0: ושאר ירקות עם תהילה. הפרטיזנית שלום לכולם. אינה לויטן, גיבורת הסרט הפרטיזנית, השאירה בארץ שתי בנות ויצאה להשתתף במלחמה באוקראינה במשך כחמש שנים. נגד מי? נגד מה? בעד מי? נגד הפשיזם? נגד הנאו נגד האוליגרכיה? לדבריה, כבר באוגוסט 2015 כתבה שנמצאת תחת הפגזות, יום ולילה. את המכתב כתבה על העיתון הקומוניסטי הישראלי, דרך הניצוץ. הנה התנדבה לבריגדה של מתנדבים קומוניסטים. ואולי בכלל יצאה בעקבות אהבה אחת, ונשארה בעקבות אהבה אחרת? אולי ברחה ממשהו? במאי הסרט יבגני ג'ניאנה פיודוב. זה סרט הביקורים שלו שזכה לתמיכות רבות כולל של ערוץ 8. מכתב אחד של שגרירות אוקראינה אסר על הקרנת הסרט וכולם נכנעו. להערכת ג'ניאנה הם אפילו לא ראו את הסרט. ממה נבהלו הקוראינים? ולמה צייתו הישראלים? טוב נו, ערוץ 8 מילא את חובת ההקרנה והסרט הוקרן בשעה ארבע לפנות בוקר וללא שידורים חוזרים. צפייה מלאה במוסף גלריה באפריל 2019 פרסמה ליזה רוזובסקי כתבה על ג'ניה, על עינה ועל עצירת ההקרנה. נחפזתי להזמין את ג'ניה והסרט להקרנה בביתי בפני פורום מכובד. ג'ניה מאוד אוהב גיאופוליטיקה. ואני אידי הלכתי לאיבוד ברבדים האינסופיים של ההתרחשויות באוקראינה. אבל הייתה זו ממש למידה בין השאר על לוגנסק, ולדונייץ, ערי מדינה, רפובליקות חדשות מטעם עצמן, ומה שביניהם, החדשות באוקראינה. מי ידע על המלחמה ההוללה הזו? נדמה לי שבשבוע שעבר שמעתי בשולי החדשות ידיעה שהגיעו שם לאיזשהו הסכם, אבל שוב לא חזרו על הידיעה. אחרי חמש שנים וטלטלות רבות, חזרה אינה ארצה. שוחחתי איתה ארוכות בטלפון, וקיוויתי שתיענה לבקשתי להתראיין, אך זה לא הסתייע, כפי שז'ניה ניבא. רב הנסתר על הנגלה. ועכשיו זכות הדיבור לז'ניה. וכשהגעת כבר הכרת את אינה?
1: כן, כבר הכרתי
0: אותה. איך הכרת אותה? זה
1: הסיבה שהגעתי, בגלל כן. שאני חיפשתי עיניים ישראליות לדבר הזה, לכל הקונפליקט הזה. אם הייתי מראיין מישהו מקומי, זה לא היה מעניין אף אחד, זו הייתה כתבת טלוויזיה, אבל אני דווקא חיפשתי להעביר את הקונפליקט הזה מעיניים ישראליות. אז אינה אני הכרתי לגמרי במקרה, יש לי חבר בשם רביד גור, עיתונאי ישראלי שהיה לו בלוג ביוטיוב. ובלוק בעצם שמראה חדשות ואקטואליה ישראליות, אבל גם אה, על דברים שקורים ברוסיה ומנקודת מבט רוסית. וכמובן שהיו לו הרבה כתבות על המלחמה שקורית שם. ויום אחד הוא ראיין את אינה. הכותרת שלו הייתה מתנדבת ישראלית בכוחות המורדים במזרח אוקראינה. מה שקוראים להם הבדלנים בישראל, שזה שם, שם די נכון. וראיתי רעיון שלה אצלו בבלוג, זה נשמע לי סיפור מטורף שבחורה ישראלית יושבת עם מדי הסוואה, מדינה זרה, ו... ומספרת שהיא נסעה בעצם, עזבה את כל החיים שלה בארץ, ונסעה באופן אידיאולוגי להתנדב במלחמה הזאת, שהיא לא, הבנ... לא הישראלי היחיד שנמצא שם, יש שם עוד ישראלים בשני הצדדים.
0: מאיפה
1: הישראלים האלה? רובם הם ישראלים, זאת אומרת יהודים או ישראלים אוקראינים ש, שהמוצא שלהם מאוקראינה, אז נשאר להם סמטימנט כלפי אוקראינה. וכשהתחילה מלחמה... שהיו
0: בח... פה וחזרו
1: כן. לשם? כן, זה לא שהם חזרו, הם עשו במיוחד בשביל להגן על המולדת הישנה, על צד כזה או על צד כזה. בידיעות אחרונות היה, הייתה כתבה על בחור סייל ישראלי בשם אורולג, שאותו אישית אני מכיר. הוא היה מהפנקיסטים שהיו יושבים בכיכר, אני גם הייתי פנקיסט שי, שהייתי יושב בכיכר, mm -hmm. כן, לפני, בגיל ההתבגרות, אז אני זוכר אותו, ואז אני רואה, אני רואה אותו כתבה עליו בידיעות אחרונות, הבן אדם שנסע להילחם בפוטין, ככה, סינסוציונית, באוקראינה, אז, ואז גיליתי שיש גם ישראלים בצד השני. וזה נראה לי סיפור מטורף, אבל euh, אני מלכתחילה הכוונות שלי היו, היו פוליטיות. זאת אומרת, אני רציתי לראות את הקונפליקט לתקשורת הישראלית מהצד שלא מראים אותו, שלא יודעים עליו כלום. זאת אומרת, יש איזושהי תובנה שמשהו קורה, ואז אני מגלה ש, שקורה דבר בהיפוכו בכלל. בעצם הבנתי שדרך הנה יהיה קל יותר להעביר את הנרטיב הזה, בגלל שהיא פנים שאפשר להזדהות איתה. הישראלית, היא יהודייה מאמינה.
0: אז זה מי
1: אר? היא... היא לא דתייה, אבל היא מסורתית, היא מתפללת, והיא יותר קל להבין אותה, מאשר להבין בן אדם זר ואישה. שזה גם לא רגיל, זה בהחלט לא רגיל שאישה עוזבת את המשפחה שלהם. מגבר זה צפוי, זה בכל ההיסטוריה, זה מצופה מגבר שיעזור.
0: יותר, שיזוך. אולי יותר פשוט, לא יודעת אם צפוי, אבל יותר פשוט.
1: צפוי פסוד גם אברהם, לא אודיסרוס, זה... קולומבוס. כן. גברים, יש להם יצר הרפתקנות, ללכת, לכבוש, לגלות. אממ... הגיבור בעצם, הקלאסי, יוצא למסע. נשים, אני לא מכיר הרבה נשים שעשו את זה, כאלה סיפורים. שמאשרים פה ילדות. ז'אן דארק הייתה, כן, כן. גם זה סיפור, פתיחת סיפור. ואז הבנתי שזה סיפור מטורף, שאני חייב לעשות עליו סרט. הייתי בשנה ג', בסוף שנה ג', תחילת שנה ד', בלימודים שלי במכללת מנש"ר, ובשביל לקבל את התואר אני צריך לעשות סרט גמר. והחלטתי לעשות סרט גמר דוקומנטרי. אני מאוד אוהב את הז'אנר הזה, וחיפשתי נושאים לעשות עליו. את הסרט "דיפלומה שלי" בעצם. וכשפרצה מלחמה והכרתי את אינה, אז מצאתי על מה אני אעשה סרט. ויצרתי איתה קשר בדרך רביעית, ודיברתי איתה, היה משהו כמו חודשיים שרק דיברנו בשביל, לא היה גם קשר טוב כי אין שם ממש אינטרנט, אז היה צריך לעבור תהליך שבו היא תפתח בי. כי היא בנאדם מאוד מופנם ומאוד מסוגר והיא לא מחפשת סנסציות ומאוד קשה לה להתבטא גם. ולקח איזשהו תהליך <coughs> שהיא הבינה שאני לא איזה עיתונות צהובה שמחפשת סנסציות, שאני באמת רוצה להבין מה קורה איתה, מה קורה עם הזה. ואחרי שנהיה לה יותר ביטחון בי אז היא כבר הזמינה אותי וכבר החלטתי לנסוע.
0: וכשפגשת אותה?
1: הגעתי דרך הגבול הרוסי. זה לא כזה, זה לא, 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 לא פשוט, זה לא מסובך, זאת אומרת, להגיע. דרך הגבול הרוסי זה לא מסובך, אתה פשוט מגיע לדרום רוסיה, לעיר רוסטוב, ואתה לוקח אוטובוס מתחנה מרכזית לעיר שאתה צועק ממזרח אוקראינה, כי זה די קרוב. ואתה עובר דרך מעבר גבול הרוסי, ושם כל הזמן מתאשלים אותך, ושואלים אותך למה באת, ומה אתה עושה שם, וכך וכך, ולא עשו לי בעיות. ואז אני נכנס דרך הגבול האוקראיני, שזה כבר, כבר לא אוקראינה בעצם, זה המדינה החדשה הזאת של המורדים, ושם uh, שעת, התורה, הכל ישר את רואה, הכל מלא... שאיך קוראים לה? Uh, הרפובליקה <אח> העממית של לוגנסק, שם. אה,
0: לוגנסק.
1: שם uh, הכל היום מופצץ כבר, כל המכס וכל מה שהיה פעם הגבול האוקראיני, הכל היום מופצץ, ולפי מה שאמרו לי, הם, uh, גם המכס הרוסי, גם הצד הרוסי היה מופצץ, ולפי מה ש... אמר לי בחור שעבד שם במכס, זה שהאוקראינים הפציצו ארטילריה ארוכת טווח שלהם, הפציצה בחרנת הגבול הרוסים, את הטריטוריה של רוסים, כדי לגרום לאיזושהי פרובוקציה לתגובה של הרוסים, ואז לרוץ לאמריקאים או לאו"ם ולהגיד הנה הרוסים תוקפים אותם. והם לא ענו על זה, על הפרובוקציה הזאת. אומרת, ניסו לגרור את רוסיה לתוך הכל, לא הצליחו. וכשהגעתי לגבול של המורדים, אז הוציאו אותי מהאוטובוס, ראו שאני כתב זר, לקחו אותי לתשאול, תשאול מאוד קל כזה חפיפני, כאילו מה אתה עושה, מה אתה, מה באת לצלם, מה התוכניות שלך. אמרתי שיש לי פה חברים, שאני עושה סרט, לא עשו לי בעיות, רק נתנו לי לחתום על טופס אחריות פלילית. אז אמרתי להם, מה זה טופס אחריות פלילי? אז הבן אדם שם, איזה סבא בן 70 עם ספארם כזה ארוך, נראה כמו קוזק, צבא עממי הוא מיליציה יותר מאשר צבא מקצועי, הוא אמר לי זה אומר שאם אתה תשתכר נגיד ותבעט בפח אשפה או תשבור חלון ראווה בחנות אתה תישא באחריות פלילית, אתה יודע, אנחנו כן, אנחנו מדינה חדשה אבל בכל זאת יש לנו חוק, אז הוא ניסה כזה לעשות לי, אנחנו מדינה כמו שאר יש לנו חוק פה, יש לנו פה סדר, יש לנו פה משטרה, אני אומר מה, מה, תעשו, בי, מה תעשו לי? אנחנו שיקורים, אנחנו שולחים לעבודות שירות אוקיי, סבבה. ואז הראו לי, <laughs> לי צ, צילום, הנה, הייתה לי צילום. הם הרי גם מנסים לעשות איזשהו סדר, מדינה חדשה קמה, היא צריכה אידיאולוגיה גם, היא צריכה הרבה, היא צריכה איזשהו רעיון על, לא סתם, אוקיי, אנחנו מדינה חדשה בגלל שאנחנו נגד המדינה, המדינה אחרת. היה שם למשל צילום שהם הראו לי שהם אספו איזה כמה אלכוהוליסטים. ‫ואספו את כל הבלבוקי האלכוהול שלהם, ‫ואז הביאו נגמש והשמידו, ‫דרסו את הבקבוקים עם הנגמש, ‫ואז מראים את האלכוהוליסטים ככה, ‫עם פנים מאוד עצובות. ‫זאת אומרת, הם עשו... ‫מזרח אוקראינה היה, היה, סליחה על הביטוי זונות של האוליגריה באוקראינה. ‫זאת אומרת, הרבה... ‫סגרו שם בשנות ה-90, ‫סגרו את כל המכרות פחם. ‫האנשים נשארו בלי עבודה, ‫בלי אוכל. ‫הרבה אנשים... פנו לעולם התחתון, לעולם הפשע, לעולם הזנות, אוליגה הכי מחגגו <חגור> שם, זאת אומרת, בת, בתי מלון, קזינו, חוסר חוק, והשלטון החדש הזה, שהוא, הוא, הם לא, הם לא קומוניסטים, אבל הם סוג של רואים בנוסטלגיה את ברית המועצות, כי היה סדר וכי היה ביטחון כלכלי, אבל לא, הם לא רוצים לחזור לעבר, הם פשוט רוצים איזשהו... סינטז לעשות בין בין לאומנות רוסית לבין צדק חברתי דברים כאלה שזה מעבר לשמאל וימין זאת אומרת פגשתי שם גם אנשים שהם לאומנים רוסים שעולפים עם, עם צלף פרובוסלבי זאת אומרת uh, traditionals כן לאומנים רוסים מסורתיים וראיתי אנשים שהם שמאל מובהק עם, עם קעקועים של, של טרובסקי ואנרכו קומוניסטים ו, ויש אנשים פחות או יותר נורמלים באמצע מבחינה אידיאולוגית יש שם סינטס של, של, אין שם בעצם, כמו שיש אצלנו בעולם הערבי, יש שמאל, יש ימין ויש דיכוטומיה כזאת שהם תמיד ערבים אחד אל השני. שם יש איזשהו סינטס בשני האידיאולוגיות האלה. הם סגרו שם את כל המכוני ליווי, שלחו את כל הנהלות ליווי שם ל, ללמוד. הם סגרו את הקזינו שם, הם גירשו את האוליגרכים, הם פשוט עשו העלמה.
0: והכל <תקול> שם?
1: כן. הם עשו העלמה okay. מוחלטת okay. של כל מה ששייך היה לאוליגרכי, הם פשוט העלימו איזה, העלמה מוחלטת, علמה. כן. העלמה. העלמה מוחלטת של כל okay. ה... הם עדיין עניים, mm -hmm. כי זו מדינה שאף אחד לא מכיר בה, המדינות היחידות שסוחרות את זה רוסיה ואוקראינה. אוקראינה עדיין תלויה בהם, בפחם שיש להם. אבל <laughs> כעיקרון...
0: הפחם הוא בשתיהם? בשתי hmm? המקומ... כן. המדינות כן. הפוליס האלה?
1: כן, זאת אומרת, אוקראינה מפגיזה את המדינה יש צילום מדהים של בחלקוף, באזור שממשלת אוקראינה, שולטת, יש צילום של פסי רכבת בעצם, יש רכבת, שיירה של רכבת שנוסעת למזרח אוקראינה לחזית, של ארטילריה וטנקים, ויש רכבת מלאה בפחם שבאה מהאזור של האויב שלהם עם פחם, זאת אומרת כי אין רץ, איך שהוא מתחמם בחורך. אז המהפכה שם הייתה... גם מהפכה נגד הממשלת אוקראינה שהם לא הכירו בה וגם מהפכה סוציאלית. זאת אומרת אנשים נמאס להם שקייב כל הזמן לוקחת את כל התקציבים אליה למרכז אוקראינה. אפשר להסביר את זה משהו כמו צפון איטליה ודרום איטליה, שהם, שצפון איטליה הם רואים בהם הדרומים, רואים בהם סנובים כאלה, לוקחים את כל התקציבים, יש להם יותר תשתיות, יותר מפתחים, והצפון והצפ, איטליה למילאנו רואים ב... בנייאפולי ובסציליה, כפרים מטומטמים, פרימיטיביים, הם לא באמת איטלקיים. כמו שבסציליה אומרים שצפון איטלקיים זה לא איטלקיים, זה אוסטרים, הם לא באמת איטלקיים. אז יש גם איבה מקומית בין, בין, נגיד, בין, בין שני, שני האוקראינים בעצם. איבה אזורית, קנאה אזורית. אז לאנשים במזרח אוקראינה נמאס להיות... אזור, האחיני, למות אזור, הכי מבחינת המחצבים, מבחינת האוצאות, אזור הכי עני, למרות שהם האזור הכי עשיר מבחינת המחצבים, מבחינת האוצרות טבע, אבל זה האזור הכי עני מבחינה סוציאלית. וחלק מהניתוק שהם עושים נגד אוקראינה, זה לא רק ניתוק לאומני, בגלל שהם חלק מאוד גדול שם, מהמורדים, אמר להם, אנחנו אוקראינים בעצמנו. אנחנו לא נגד אוקראינים, איך אנחנו יכולים להיות נגד אוקראינים? אנחנו אוקראינים בעצמנו. אנחנו פשוט לא רוצים להיות שייכים לממשלה הזאת, אנחנו נגד הממשלה והאוליגרכים ששולטים בה, ואם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה איתם, אז שלום, להתראות, זהו, אנחנו הקמנו מדינה עצמאית, אז בואו בוא ניפעל, זהו, ביי ביי. אז זה יותר מסובך ממה שחושבים, כי בעיתונות קוראים להם פרו-רוסים. לא יותר, זה יותר מסובך, מסובך ממה שחושבים,
0: זה פשוט מסובך.
1: זה יש, יש הם, הרבה קליפות לדבר הזה, וגם זה לא נכון, נגיד, למשל, זה גם לא נכון להגיד שכולם באוקראינה, במערב אוקראינה או במרכז אוקראינה, אוקראינה הלאומנית שהם כולם נאצים. זה גם לא נכון, יש שם, נכון, יש שם סגידה, באוקראינה יש סגידה שהתחילה מאז התחילה שנות ה-90 ללאומנים אוקראינים שרצחו יהודים, ששיתפו פעולה עם נאצים כמו סטפן בנדרה, כמו אנשי אס.אס אוקראינים, מאדירים אותם על, על רקע ממלכתי, יש הלוויות ממלכתיות לאנשי אס.אס אוקראינים. פולושנקו היה גם יהודי. יש אוליגרך יהודי, איך קוראים לו? אני זוכר איך זה, יש אוליגרך יהודי שמממן מיליציות ניאו-נאציות באוקראינה, אוקיי? שאנשים שלהם הולכים עם קפואים של אסס okay. ומימלר. אוליגרך יהודי. זאת אומרת, זה, זה בית משוגעים, זה הכל התערבב, זה, זה פשוט פסיכוזה כזאת.
0: אז בוא נחזור רגע לעינת. כן. ‫הגעת לשם, ידעת איפה היא נמצאת?
1: ‫-כן. ‫היא אה, אה, הייתה מתנדבת, ‫התנדבה בתוך חטיבה, ‫לחטיבה בשם פריזרק, ‫שזה רוח רפאים ברוסית. אה, ‫סליחה, זה לא חטיבה, זה גדוד. ‫גדוד של מתנדבים, ‫ומה שמיוחד בגדוד הזה, ‫שהוא גדוד בינלאומי. ‫זאת אומרת, הוא גדוד שבנוי, ‫כמו שהייתה במלחמת אזרחים בספרד, אה, בצד הרפובליקני היו הרבה מתנדבים אה, מכל העולם, קומוניסטים, סוציאליסטים, אנרכיסטים. פה. כן, ובצד ה, של פרנקו היו מתנדבים מגרמניה, מאיטליה, אנשים עם אידיאולוגיה פשיסטית. זה בעצם היה התנגשות בין שתי אידיאולוגיות. אידיאולוגיה, רחמת אזרחים בספרד, זה היה... ושם זה ככה? שם... אז, או כן או שזה ולא...
0: נראה לי משמע של הרבה אידיאולוגיות והרפתקנות ו...
1: לא יודעת. הגדוד הספציפי הזה, זאת אומרת, יש שם גדודים וחטיבות שמורכבים לרוב, זה מקומיים, אבל יש הרבה מתנדבים בשני הצדדים, בכל רחבי העולם. זאת אומרת, רוב המתנדבים אצל המורדים, הם, הם, הם אזרחי רוסיה, אזרחי רוסיה, אבל הם לא מקבלים, הם, זה לא חיילים מקצועיים, זה אנשים את המשפחה שלהם, אומרים, אוקיי, אני מאמין באידיאולוגיה זה שהם הורגים את האחים שלנו, את האדם שלנו, הם הורגים ‫אני הולך לעזור להם.
0: ‫-והנה הגיע בגלל אידיאולוגיה?
1: ‫אני רק אסיים על החטיבה, ‫על הגדוד. כן. ‫הגדוד הזה זה בעצם ‫גדוד התנדבותי שמורכב, ‫זאת אומרת, יש גדודים, ‫רוב הגדודים שם, ‫רוב המורדים הם מקומיים, ‫ויש מתנדבים מרוסיה, מקזחסטן, גם, ‫גם חלקים אחרים של אוקראינה, ‫אבל זה, הרוב זה מהעולם הסובייטי. ‫עכשיו, פריזרק הוא גדוד שמורכב... על ההתחלה שלו, אני לא יודע אם זו הייתה אידיאולוגיה פשוט שככה קרה, הם גדוד, גדוד שמורכב ומתנדבים מכל העולם. זאת אומרת, הרוב הם מקומיים, או אקס סובייטים, וכל השאר הם זרים. זאת אומרת, פגשתי שם קומוניסטים איטלקים, פגשתי שם בחור, לא, סליחה, בחורה סרבית, לא פגשתי אותה, אבל הייתה שם בחורה סרבית. הרבה סרבים, אגב, מתנדבים שם, כי סרבים ורוסים מאוד קרובים. רוסים התנדבו במלחמות של סרביה בשנות התשעים, הרבה אזרחים פרטיים נסעו מרוסיה uh, בגלל הפרבוסלביות וכך הלאה. ופגשתי שם, היה שם צרפתים, יוונים, היה בחור, uh, בחור, גבר, uh, סורי, נוצרי, שגם התחברנו ודיברנו איתו, הוא ידע שאני מישראל, לא הייתה לו בעיה עם uh, היו שם... כן, בעיקר איטלקי עם פיני, היה בחור פיני, והנה ישראל, ישראלית, והיה את העוד בחור ישראלי שהיה שם, אחרי זה הוא פרש. אז זאת אומרת, הגדוד הזה הוא גדוד התנדבותי, שהם אומרים את עצמם גדוד קומוניסטי. זאת אומרת, יש להם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה סוציאליסטית קומוניסטית. ומפקד הגדוד, קוראים לו שפצ'נקו, הוא או אוקראיני. אז, אז, אז ככה זה מסובך. יש אפיזודה שהפכה לבדיחה כבר שהחטיבה שלהם, כן כמו שאומרים המורדים הם פרו-רוסים, האוקראינים חטיבה, חיילים בדלנים רוסים, כן? מפגיזים איזה עמדה של הצבא האוקראיני וצועקים להם חיילים אוקראינים תיכנו והחיילים האוקראינים עונים להם בתגובה רוסית לא נכנעים את מבינה? זה... ההיפרדות הזאת בין אוקראינים לרוסים זה... זה היפרדות מלאכותית ויש הרבה גורמים בינלאומיים שמשחקים על זה אוקראינה היא כלי מאוד חשוב מאוד מאוד חשוב ב... בכל הקונפליקט הגיאופוליטי בין העולם האטלנטי שזה ארה״ב, בריטניה, כל העולם העולם האטלנטי ככה אני קורא, לבין, ה... לבין רוסיה אוקראינה היא מה שפולין פעם הייתה במשחק הזה, זאת אומרת, היא כן רוסיה, אבל היא לא ממש רוסיה. והאוקראינים בעצמם מנסים להבין, אוקיי, מי אנחנו? אנחנו רוסים, אנחנו לא רוסים, אנחנו מישהו חדש. אז ככה זה. יש איבות מאוד גדולות בין עמים דומים, בין עמים אחים. מלחמות הכי אחי נוראות.
0: בין עמים
1: כנראה, כן. כי הזר, זה כמו שהיו, קראתי פעם... זיכרונות של חייל הסובייטי במלחמת העולם השנייה ושאלו אותו איך התייחסת לגרמנים? הוא אמר כאילו, שאלו אותו איך התייחסת ל... היו את הבוגדים, מתנדבים רוסים או סובייטים שהתנדבו אצל הגרמנים הוא אמר, הרינו בהם, לא לקחנו אותם בשבי. את הגרמנים, התייחסנו אליהם בסדר. כאילו, לקחנו אותם בשבי, השארנו אותם לחיות, בגלל שאת הגרמנים, לא היה שום דבר אישי נגדם, הם חיילים של האויב, הם, 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 הם כובשים, הם רוצחים, הם חאות, הם פשיסטים, אבל הם נלחמים בשביל המולדת שלהם. והאלה הם בדיוק כמונו. ומי שבגד פעם אחת, יבגוד שוב, אז בגלל זה אנחנו לא לקחנו אותם בשבי. ככה, יש תמיד איבה מאוד גדולה בין, בין עמים דומים.
0: וליווית את אינה ב, במקומות השונים. בסרט אתה פשוט
1: ממקום, כן, שלא זה, הייתה שום בעיה? זה לא היה מתוכנן. זאת אומרת, כשאני הגעתי אליה, התוכנית שהייתה לצלם אותה בגדוד הזה. זאת אומרת, פעם ראשונה שהגעתי אליה, נסעתי באוטובוס, עברתי דרך הגבול, הגעתי למדינה החדשה הזאת, נפגשתי איתה, הגעתי לגדוד, המקום שהגדוד מוצב בו. ...בחזיק ממש, ופעם ראשונה שלי הייתה שמה שבועיים או שלוש? זה היה, נסעתי בשתי נגלות בעצם, פעם ראשונה נסעתי באוקטובר, כן פעמיים לחודשיים, ופעם שנייה במרץ, זאת אומרת הגעתי באוקטובר, צילמתי את החלק הראשון של הסרט, חזרתי לישראל, Uh, הראיתי את החומרים לקרן החדשה, זכיתי אצלם במכרז, הייתה להם תחרות של סרטי סטודנטים, סרטי גמר של סטודנטים, למי יש את הרעיון הכי טוב, מי שיש את הרעיון הכי טוב מקבל 40 אלף שקל תמיכה, וחוזר עם ערוץ שמונה. אז ניצחתי ב, בתחרות הזאת, הם אהבו את החומרים. כי פי...
0: נושא הוא נושא.
1: נוסע. כן, וזהו, פי... חתמתי פי... איתם, נתנו לי תמיכה כספית, כדי שניסע פעם שנייה וכבר אני אסיים את כל הסרט. ובפעם השנייה שנסעתי דברים השתנו. זאת אומרת, כשהגעתי לשם באוקטובר, היא הייתה בגדוד, ולקראת סוף הצילומים היא הייתה כבר ברגל אחת מחוץ לגדוד. היא הכירה שם בחור, חייל בגדוד, סוג של רמבו מקומי כזה, שהיא בו. זאת אומרת, פעם ראשונה שהיא הגיע, נתחיל, נתחיל לפי הסיפור שלה, פעם ראשונה שהיא הגיע, למה הגיעה בעצם לאוקראינה? היא טוענת שזה עם סיבות אידיאולוגיות, אבל האמת היא שפעם ראשונה שהגיעה לשם זה לגמרי במקרה. זאת אומרת, היא התגרשה מבעלה, הייתה נשואה, והנישואים היו קשים, והם לא הסתדרו, והתגרשה מה, מהבעל, היא מצאה את עצמה בכל מיני בעיות כלכליות, והיו לה שתי ילדות, שלבעל היה מצב כלכלי יותר טוב, אז הילדות העדיפו להיות איתו יותר זמן. ויום אחד היא הכירה בחור שהמוצא שלו משם, מזרח אוקראינה, בחור ישראלי, והם פיתחו סוג של מערכת יחסים, וכשהמלחמה פרצה במזרח אוקראינה, הבחור הזה, בגלל שהוא הגיע משם, הוא החליט לנסוע לשם ולהילחם לצד המורדים. זאת אומרת, היא לא, היא לא נתנה לו את הברכה על זה, זה שהוא מחליט על זה, אבל היא גם לא, היא לא יכולה לעשות שום דבר, אז הם נסעו והם התכתבו, ואז הקשר פשוט ניתק. והקשר שם בעייתי, אם אין שם אינטרנט, התקשורת שם מאוד לא בעייתית, כי כל התשתיות הרוסות. אז איך היא הלכת לנסוע לחפש אותו? זאת אומרת, זה היה אקט רומנטי בעצם. בן אדם לא יודע, בן אדם נעלם, נסע כאילו ונעלם, ולא ברור מה קורה איתו. צריך הרבה עומס בשביל זה, ותשוקה. אז זה חתיכת דבר. היא נסעה לחפש אותו. בדרך היא מצאה כל מיני אנשים שתמורת כסף, כל מיני נוכלים שתמורת כסף מחפשים אנשים לקחו מן הכסף, ונוכל אמר שהוא נהרג, והיא לא האמינה לו, היא המשיכה לעשות את זה לבד, והתגלגלה למזרח אוקראינה, והיא... רק, על זה, רק על החיפושים שלה אפשר לעשות סרט בפני עצמו. בסופו של דבר היא מצאה אותו, הוא התברר שהכל טוב איתו, אבל הוא לא חוזר לארץ, ואז היא חזרה לארץ, חזרה לישראל, ולפי מה שהיא אומרת שהיא... ראתה כאילו את הזוועות שקורות שם וגם המצב הכלכלי שלה היה לו משהו וגם uh, היא אמרה יכול להיות שאני צריכה לקחת הפס... הפסקה מכל הדבר הזה, מכל השגרה לשים באמת אולי עדיף לילדות שלי להיות את, עם, עם הבעל הגרוש שלי כי המצב הכלכלי שלו טוב ואני לא במצב, אני במצב של מערבולות כל הזמן אז יכול להיות שאני צריכה לעשות איזושהי הפסקה זה הפירוש שלי, היא לא אמרה לי את זה מילה במילה, היא רמזה על זה, אבל אני מוסיף על זה, זה הפירוש שלי. והיא נסעה לשם, אבל היה לזה גם, היה לזה גם אספקט אה, אידיאולוגי, או כמו אמונה. אז אצלה אני מאמין, כמו שאצל הרבה אנשים, אצלה אני מאמין שהיה שילוב, שילוב, בין שניהם, בין אידיאולוגיה, בין באמת רצון, היא גם אומרת בסרט, כל החיים שלי, היא אומרת את זה מפורש, כל החיים שלי, חיפשתי קונפליקט או מלחמה. כדי שאני אוכל לשנות את העולם. חיפשתי מלחמה להילחם, לא רק פיזית, חיפשתי איזשהו מאבק להיות חלק ממנו כדי לשנות את העולם וחיפשתי זה משהו, משהו
0: התרחשות, hmm? וכ... זה לא משהו פוסט התרחשות? זה hmm? לא משהו פוסט התרחשות? לא, היא אמרה לי את זה שם וכיוון... היא אמרה לי שם עוד לא, אז כיוון שהיא הייתה שם וכיוון שהיא כבר הייתה חלק מזה, כיוון שהיא התגלגלה בעקבות אני לא... בעקבות משהו, אז זה גם פיתוח של אידיאולוגיה. ‫שיכול להיות שאחרי שכל החיים ‫חיפשתי מקום להילחם.
1: ‫יכול להיות, יכול להיות. ועם, עם, ‫-איזושהי
0: הצדקה להתנהגות.
1: ‫תראי, היא גדלה בבית ארמני, ‫ארמנים-יהודים, ‫לא זוכר מי זה מי במשפחה, ‫אבל ארמנים ויהודים ‫שהתערבו ביחד בבקו, באזרבייג'ה. ‫שאתה הייתה ילדה קטנה, ‫התחילו פרעות שם. שברית המנסות התחילה להתפרק, כשהשלטון התחיל להתפרק, כבר היה, התחיל קונפליקט בין ארמנים לאזרים. ארמנים נוצרים, אזרים מוסלמים, היה להם איזושהי איבה כבר מהביניים, אני לא והקונפליקט הזה התחיל שם להתפרק, או להתפרץ עם ה... שעוד
0: קיים, מסתבר. מגורניקר הבא, כן. כן, שהייתי שם, לא האמנתי שמלחמה הזאת עוד ישנה. ישראל
1: מוכרת נשק לשניהם. כן, 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 זה
0: בהחלט מרשים מאוד.
1: אז... היא גרה בבקור, במשפחה ארמנית יהודית מעורבת, והתחילו פרעות שם נגד פוגרומים, נגד ארמנים. פשוט נכנסו לבתים מהזה, הם הוציאו אנשים, שחטו אנשים, הצלף שירה בבית של סבתא שלה, ישנה על הרצפה, בגלל שהקיר של החדר השנה, המיטה שלה, היה בדיוק בטווח של הצלף, ובאו אליהם אה, פורעים, הזרי אה, מוסלמים, להוציא אותם החוצה, והשכנים אמרו לה, זה בסדר, הם יהודים. אה, הם יהודים, טוב, אני גם, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה ש, שזהות איך יהודית איך, מצילה משם. כן. הם אפילו כתבו, לפי מה שהיא אומרת, הם כתבו בלקיר אפילו, ארמנים, אתם הולכים, אנחנו הולכים לשחוט אתכם, רוסים תתכוננו, יהודים תשארו. אז הם ברחו משם, הפכו לפליטים, והם גרו בלנינגרד כמה שנים, בלי סטטוס ברור, כי הם היו פליטים, הרבה ארמנים ברחו גם מרוסיה. ו... ואז הם עלו לישראל בדיוק במלחמת המפרץ, הם עלו לישראל ואני מאמין שמה שראתה ב... בילדות שלה, אומרת, הילדות שלנו משפיעה עליהם, אין לא מה לעשות מה שהיא ראתה בילדות שלה, אוקיי, היא ראתה בילדות שלה תיאורים הפניים בתכלס, זה מה שהיא ראתה אני חושב שזה השפיע עליה והיא לא יכלה לעשות שום דבר אז, באותה תקופה עכשיו היא סוג של הוראה, את אותו דבר קורה במזרח אוקראינה, כי באמת האזרחים שם סובלים, הצבא האוקראיני מפגיש שם ללא רחמים, עם זרחן לבן, עם פצצות מצרר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, ראיינתי אנשים שסיפרו מה, מה הצבא האוקראיני עושה שם, אז לא תשמעי על זה אף מילה בחדשות.
0: שהצבא האוקראיני עושה נגד אוקראיני.
1: נגד האזרחים באזורים של המורדים. כן. כי... עוד אין הרצות, אור האזרחים גם תומכים שם במרד הזה. זה הפצצות טרור, לשבור את המורל של האויב. Yeah. ו... ואני מאמין שבביקור שלה שם, שהיא ראתה את כל החוויות האלה, גם אני ראיתי שם דברים, yeah. ושמעתי עדויות מזעזעות. Yeah. חיילים אוקראינים שתופסים מישהו, מחמם עם סכינים מלגז, על גז, ואחרי זה חורטים עליו צלבי קרן, mm -hmm. דברים כאלה מטורפים, הזויים. אז כשהיא שמעה את זה, אני חושב שזה הזכיר לה את מה שהיא הייתה, שהיא הייתה ילדה קטנה, אבל אז היא לא יכלה לעשות שום דבר, עכשיו היא כן יכולה לעשות משהו. אז מה היא לא... עשתה? אז היא הלכה להתנדב בכוחות המורדים. מה היא עשתה? היא הייתה uh, במודיעין שדה. זאת אומרת, uh, לפי מה שאני יודע, היא לא, היא לא נלחמה כמו חיר, זאת אומרת, uh, קשר, מפות, uh, מחשבים, תקשורת. פה היא הייתה בצבא? סד... כן, היא הייתה בצבא, היא לא יכולה להגיד איפה, mm -hmm. היא גם התחתנה באמצע השירות הזה, היא... היא יצאה משהו, אני חושב שגם משהו שקשור למפות, וכי לא תמונות שלה שם שהיא משרטטת מפות, אז קרטוגרפיה, אני חושב, כל מיני דברים כאלה, גם לא יכולה להגיד על זה יותר מדי. זה מה שעשתה שם, וכשהגעתי לבקר אותה, היא כבר הייתה במערכת, במערכת יחסים. שזה לא נדיר, יש שם משפחות שלמות שמשרתות, זה לא צבא מקצועי, כמו צה"ל או כמו האמריקאים, למרות שצה"ל זה צבא עממי, אבל זה צבא עדיין סדיר, מקצועי, שם זה התחיל כמו הפלמ"ח וכמו ההגנה, זאת אומרת מיליציות פרטיזנים, עכשיו יש שם כבר צבא סדיר, כמו שכבר קצינים מקבלים משכורות, וכבר, זאת אומרת יש משהו מסודר, אז זה עדיין כאלה מיליציות, אנשים כאילו על חצי אזרחי ועל חצי צבאי, עם קלשניקים קובים שזה מוכיח אגב שלא רק טכנולוגיה, גם, גם רוח מאוד, uh, כי מבחינה חומרית, הצער האוקראי הוא בעדיפות, אבל uh, חשוב לדעת על מה אתה נלחם, רוח הרבה יותר חשובה, ווייטנאמים מ... הוכיחו את זה למשל, uh, אבל בכל אופן, יש שם משפחות שלמות שמתגייסות, הייתי uh, שם במוצב בגבול, שיש שם משפחה שלמה שמשרתת, זאת אומרת בעל, שני בעלים עם הנשים שלהם ועם הילדים שלהם. שמשרתים שם וכל אחד תורם לפי היכולות שלו והרבה מקומות גברים נשים ביחד אז מן הסתם נוצרים מערכות יחסים אז היא הייתה שם עם הבחור הזה שהיא התאהבה בו אלכסיי ו... ובפעם השנייה שנסעתי המצב השתנה זאת אומרת היא החליטה לנסוע הבחור הזה היה מתנדב מרוסיה והיא החליטה לנסוע לקחת אה, חופש מכל הלחימה הזאת והחליטה לנסוע איתו לבית שלו ברוסיה. הוא גר באיזה כפר במרכז רוסיה ולבנות שם חיים חדשים איתו. וזה לא ממש עבד. הבחור הזה הוא גם כשהייתי שם, פוסט-טורמטי, נכון? הוא היה בסדיר שלו, בשנות ה-90 בסדיר שלו הוא השתתף במלחמה עד זאת אומרת, החייל בצבא הרוסי הסדיר, הוא משתתף במלחמה הראשונה בצ'צ'ניה, ב-96, ש... שהוא היה עוד סדירניק. ושם, אני לא יודע, קרה מה שקרה שם, אבל הוא, הוא פוסט-טראומטי, זאת אומרת, הוא... אם הוא שותה ב... ביום-יום, כשהוא פיקח, הוא כאילו בן אדם נורמלי, שקט. לא, לא רואים איזשהו... משהו אבנורמלי איתו, אבל איכשהו שותה קצת, הכל אצלו פשוט מתהפך, יש לו כל מיני הזיות, סרבוף של שתייה לבין החוויות שהוא עבר, והגיע לחיות איתו בכפר הזה, וכמובן הוא התחיל לשתות, והפוסט טראומה שלה התחילה, התקפי זעם וכל מיני דברים כאלה, והיא ברחה לו, פשוט היא לא יכולה לעזור לו, היא גם אמרה לי, כששאלתי אותה, אמרתי, תשמעי, הנה, זה... את יודעת שהבחור בעייתי קצת, כן? הבחור הגיע אליי לחדר, שיכור, התחיל לספר לי איך טנקים יורים עליו, כל מיני דברים, כל מיני ג'יבריש, דברים מזוגים.
0: את אז... אתה הגעת לכפר.
1: כן. לפני, באוקטובר עזבתי, כשחזרתי במרץ, הייתה כבר ברוסיה, כבר לא הייתה במזרח אוקראינה. -כן. Mm -hmm. אמרתי לו, אולי זה לא, 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 לא כזה טוב, כי האדם קצת לא... אז היא אמרה שלא, כוח האווה ינצח את הכל. היא תעזור לו, היא תציל אותו, היא רוצה להיות מתאפלת קדוש. מושיעה, היא תעלף את הפה להם. אז זה לא ממש עבד, היא ברחה ממנו, והיא התגלגלה, היא מצאת עצמה במדינה זרה. בגדוד היא הייתה בגדוד, יודעת, בצבא זה כמו בצבא, יש אוכל, אומרים לך מה לעשות, יש סדר. ושם היא מצאת עצמה במדינה זרה. ‫בלי מעשה בעצם, ‫בלי איזשהו סדר יום, בלי כסף, ‫תקועה בכפר, באמצע שום מקום, ‫מינוס 40 מעלות שלג, ‫זה היה בדצמבר או פברואר, ‫ינואר, פברואר, ‫ואיכשהו התגלגלה לבית ‫של נהגת מונית מקומית בשם נינה, ‫שחיה עם, עם הבת שלה, ‫יש לה בת גדולה, לבת יש בת, ‫זאת אומרת, הנכדה שלה ובן שלה. זו משפחה קטנה כזאת, בעלה נפטר לפני הרבה זמן והם סוג של אימצו אותה. התחילה לחיות איתה והם אימצו אותה והגעתי בדיוק בצילומים בפעם השנייה, הגעתי כש... כשהינה הייתה אחרי הפרידה הזאת מהבן זוג הבעייתי. ו... וגם ראיינתי את המשפחה, אני זאת אומרת ממש אימצה אותה. זאת אומרת, אנשים גם פשוטים, זה לא... זה אנשים... נטולי אגו, הם חיים בעוני, רוסיה מאוד התפתחה כלכלית, אבל הקטע, האירוניה, כשאני הייתי למשל ברוסיה בפעם האחרונה, הייתי בדרום רוסיה, כדי לנסוע למזרח אוקניה, -כן, אתה צריך לראות בדרום רוסיה, ראיתי שם כאילו, דברים מדהימים מבחינת העושר, כל הכפרים הרוסים שאת רואה בספרים של דוסטויאסטי, בסרטים, עם כל הבתים מתפרקים, עכשיו יש שם כאילו עשרות... אה, כפרים שינויים כמשהו שהם מהולנד או מגרמניה, זאת אומרת, בתים מפוארים וחקלאות מאוד התפתחה שם. ומצב הכלכלי, בואו נגיד, בהשוואה לשנות התשישי... והתעשרות
0: של אנשים פשוט? אנשים התעשרו?
1: כן, השוק חופשי. האוליגרכים פשוט סחרו שם את כל העושר, השקיעו את זה בחו"ל. וגם הסנקציות, למרבה הפלא, הסנקציות עוזרות. כי האוליגרכים לא יכולים להשקיע בחו"ל. כי זה סגור בפניהם, אז הם חייבים בלי ברירה להשקיע בכלכלה המקומית. אבל באירוניה, הנקודה הכי ענייה ברוסיה, זה מרכז רוסיה ממש ממש ליד מוסקבה. מוסקבה היא עיר סופר עשירה, סופר יקרה, אבל אם את מתרחקת כמה עשרות קילומטרים ממוסקבה, ברוסיה זה נקרא הקו האמצעי. הקו האמצעי של רוסיה, זה האזור הכי פחות מפותח, והכי עני. לא יודע למה המושל שם, המושלים שם לא... לא עושים את העבודה, לא יודע, אבל שם באמת ראיתי, הם חיים בכפרים מאוד... זאת אומרת, אין באמת עבודה, ואתה לא תרוויח הרבה כסף בתור נהג מונית, והרבה שתיינים מחוסר ברירה, והרבה אנשים צעירים עוזבים לערים הגדולות, ובעיקר בכפרים ישרים אנשים מבוגרים שאין להם באמת לאן ללכת. זה הגיע להם לאזור כזה. וזאת אומרת, משפחה שחיה בדלות, אבל אנשים שהחליטו לעזור לה, פשוט אימצו אותה וראו אותה כחלק מהמשפחה. ומאוד התחברתי אליהם, אנשים, אנשים ממש טובי לב. ו... אבל הם גם, כשאני דיברתי איתם, הם גם, הם, הם מאוד התקשו להבין. זאת אומרת, אנחנו בכיף, אנחנו עוזרים לאינה, זה המצב ש... זה הסיפור שלה, זה המצב שקרה לה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה היא עושה פה, כאילו. <חיים> כאילו ישראל שמענו זה מקום חם ומגניב, כאילו די סבבה לחיות שם עם כל הבעיות, לא היה כאילו חיים לא רעים סך הכל, אז מה את עושה פה? <laughs> אז הם גם מאוד התקשו להבין אותה ולקראת סוף הסרט בעצם בגלל, גם חוסר ברירה וגם בגלל הרצון לעשות משהו ולהשפיע היא חוזרת לגדוד שלה בעצם היא חוזרת חזרה לגדוד וחזרה לקו החזית. היא המשיכה
0: לעשות מה שהיא עשתה?
1: כן, אבל עכשיו המצב שונה כבר. אחרי שהסרט הסתיים, איזה חצי שנה אחרי שסיימתי את הצילומים, היא כבר פרשה מהגדוד והיא עברה לרוסיה, לעיר גבול בין רוסיה לאוקראינה. והיא פשוט הכירה, הכירה שם עוד איזה בחור והתחילה לעבוד, לגור איתו והתחילה לעבוד בתור מורה לעברית במתנס מקומי של האוכלוסייה, של הקהילה היהודית בעצם. היא מלמדת ילדים יהודים עברית. הוא אולפן, כבר נגיד.
0: בסוף העולם?
1: לא, לא ממש, זה מקום יותר טוב, הרבה יותר טוב מהמקום שגורם איתה, שבכפר הזה, אבל... זהו, לפני חודשיים היא חזרה, אני לא יודע אם זה רלוונטי לרעיון. בטח לא
0: נכנסת. היא
1: חזרה, כן, בתחילת אוגוסט היא חזרה לארץ. ופעם אחרונה שדיברתי איתה, היא שאלה אם... אם, אני... אם אני מכיר עבודה, אם יש איזושהי עבודה ש... שאני יכול לסדר לה. מחפש את העבודה, אני צריך לדבר איתה, אבל היא לא דיברת איתה. אה, קוראים לי יבגני פיודוף, או גטרור. גטבול זה אימא? גטבול זה אימא, כן, לפי דוב זה אבא.
0: גטבול יש פירוש?
1: וורס צמר. אה,
0: כן, נכון. הם
1: היו כנראה סוחרות. הצד של אבא היו כורתי עצים מסיביר. היה להם, אחרי זה הם הקימו מטחנה, מטחנה, איך אומרים? מטחנה?
0: תחנת קמח.
1: כן, תחנת קמח. ומאוחר יותר הם התגלגלו לסבא, הסבא של סבא של סבא שלי היה מפקח תחנת רכבת ואז באו בולשוויקים ואמרו שהוא בורגני וירו בו. באורל? <laughs> כן. אני לא יודע מה הגורל שלו באמת. והמשפחה של אימא הם יהודים שכנראה הגיעו מגרמניה, כי השם המשפחה הוא גרמני, שכנראה היו סוחרי צמר כי וול זה, וול זה צמר mm -hmm. ואיכשהו התגלגלו מ... מגרמניה, לפולין, לאוקראינה, ואז לרוסיה. ונגישו. אז לאוראל. כן.
0: בעקבות המלחמה.
1: לא, לפני זה. אה, לפני. אה, עוד בתחום המושב, שהייתה מהפיכה, ואז הרשו ליהודים כאילו כבר להסתובב בכל מקום, אז כנראה אז הם הגיעו למערב רוסיה, ואז הם התגלגלו, לאוראל הם התגלגלו בעקבות המלחמה, שהיה פינוי, פינו אותם למערב רוסיה, שגרמניהם יכולים <תקדם> לקדם, והם <תקדם> לאוראל. ומי פיני? אימא אה, של אבא שלי, היא ממחוז קרליה, מחוז קרליה זה מחוז בצפון רוסיה, אה, שזה היה פעם שייך לפינלנד, אז הרבה... יש הרבה... דם, פי. דם פיני. דם סלאבי, דם שמי, קיצור. כזה, ערבוביה.
0: אני מאוד... ‫שמע, אני מאוד התרשמתי, ‫גם אז וגם היום וגם מהסרט, ‫זה אני לא אכניס להקלטה, ‫על העניין שהיו, ‫שראו בזה משהו אחר. ‫בשבילי נפתח עולם חדש, ‫ממש עולם חדש, ‫שהיום אני... ‫אתה שוב דיברת ושוב סיפרת, ‫ואני עדיין לא יכולה, לא יכולה לחזור אחריך, אה? ‫אז מבחינתי זה פתיחה, ‫זה פתיחת עיניים. ועד כאן רבותיי, פרק נוסף בהסכת שאר ירקות. המייל שלי להערות, רעיונות ועוד, תהילה ג'יי, לא ג'י, ג'יימל דוט קום. תודה ולהתראות, תהילה.